0: Hashtag Hanfluenza, der Cannabis-Podcast, präsentiert von Mila, Lars und Julian. Also die meisten Ärzte, die sehen mich an und sagen so, naja, sie sind doch hübsch, sie sind schlank, was haben sie denn für Probleme? Die Schmerzen kann man nicht wirklich... Schwarz auf Weiß vorlegen und die Krämpfe. Das heißt halt immer, ja, es ist Muskelkater. Wir können Spritzen verabreichen, wir können tapen, Sie können Tabletten nehmen. Die Cannabistherapie hat mir dann letztendlich wirklich geholfen und alles geändert. Also nicht kein Wort vom Arzt, nicht irgendwie was anderes, sondern allein Cannabis. In der heutigen Episode erzählt die liebenswerte Janelle, a.k.a. Nelly Cannabless, über ihr Leben mit Fibromyalgie. Sie erklärt, welche herausfordernden Symptome ihren Alltag bestimmen und wie sie ihre Lebensqualität durch die Einnahme von Cannabis wieder zurückgewinnen konnte. Stay green und viel Spaß beim Zuhören!
1: Wir wollen heute über das Thema äh, Fibromyalgie sprechen. Dazu wird uns unsere liebgewonnene Handfreundin Nelly Rede und Antwort
2: stehen. Herzlich willkommen, liebe Nelly.
0: Hallo und hi, lieber Julian und lieber Lars.
2: Herzlich willkommen, Nelly. Was geht? Was, Was geht? geht?
1: <lacht> Im richtigen Leben Chanel und Jawohl. auf Social Media Nelly Cannabis. Richtig. Zeigst du unter anderem, äh, wie du medizinisches Cannabis konsumierst? Und wenn du dich mit drei Worten beschreiben müsstest, welche wären das?
0: Lebensfroh, neurodivergent, krampfhaft ansaust.
2: Ich habe eine Zwischenfrage. Neuro was? Divergent. <lacht> Erklär mal kurz, für die. Das ist nochmal ein Überbegriff
0: zu den ganzen Freigeistern, wie man sie auch hier nennen möchte. Also tatsächlich zählt da ADHS, ähm, selbst Autismus oder ähm, ja, allgemein die Zappelfilter, ja, ADHS. Die Zappel so, genau, okay. die Menschen, die nicht der Gesellschaft entsprechen. Aber ohne es jetzt irgendwie negativ zu meinen. Mhm. Also wir haben ja da Neuro, die Neuronen und Divergent halt anders. Es ist halt einfach andersläufig. Es okay. sind andersläufige Menschen, okay. die einfach nicht reinpassen. Aber es halt einfach jetzt mal dem Kind einen Namen zu geben.
2: Gut, wieder was gelernt. Vielen Dank. Sehr ja, gerne.
0: Man lernt nie aus.
2: Ist richtig.
1: Kannst du uns erklären, was das mit der Krankheit auf sich hat und wie sich das bei dir auswirkt? Welche Symptome hat ähm, Fibromyalgie?
0: Ja, also Fibromyalgie, da gibt es zwei verschiedene Meinungen. Also es gibt da so eine tatsächliche medizinische Meinung. Da sagt man, das ist so die Enddiagnose. Wenn der Arzt nicht wirklich weiß, wie, wo, was, dann kommt die Diagnose Fibromyalgie zustande. Und es gibt auch Menschen, die sich, oder Ärzte, die sich da wirklich intensiv mit befassen, weil selbst im nahen Kreis davon Menschen leiden drunter. Das ist, kurz gesagt, eigentlich Rheuma im Kopf. Kann man sich so vorstellen, so wird es auch erklärt. Also Rheuma, es sind ja Schmerzen in den Gelenken, am ganzen Körper. Und das findet halt statt, aber vor allem im Kopf, also die Neuro, die Neuronen oder die ähm, Gehirnwellen laufen nicht ganz richtig und es führt zu Krämpfen und Schmerzen am ganzen Körper, die halt unerklärlich sind. Wo die Ursache liegt, weiß man nicht, also bei mir jetzt auch nicht wirklich, das ist das Problem.
2: Also die Schmerzen treten in, im Körper auf oder werden vom Kopf quasi wie erzeugt.
0: Genau, also die treten auf im Körper, die Krämpfe sind auch sichtbar, mhm. also mein Ex-Freund damals sagte immer so, meine Cardio ist Krampfen, also ich bin trainiert tatsächlich, ohne dass ich Sport mache, das sieht man dadurch, dass die, Ko die Muskeln halt einfach wahllos krampfen, dadurch bauen sie sich ja tatsächlich auch auf okay. und ähm, die Schmerzen sind einfach brennende, stechende, je nachdem, wie das Wetter ist, ob es warm ist, ob es kalt ist und auch wie das eigene Körpergefühl ist.
2: Wann hat das, hm, Julian, Entschuldigung?
1: Ja, das wäre auch jetzt direkt meine
0: Frage gewesen.
2: <lacht> wann, wann hat das angefangen?
0: Also angefangen, das erste Mal, wo ich wirklich so denken kann, war ich, ich mit sechs oder so beim Arzt, weil ich ganz schlimme Kopfschmerzen hatte. Ich habe auch immer so Kopfschmerztagebücher führen müssen, wo ich so Sticker reinkleben musste, wie es mir gerade geht, täglich. Ähm, das hat sich dann äh, in der Schulzeit und im Abi so auf Migräne übergeleitet. Also da habe ich den Stempel halt Migräne bekommen. Und im Studium ist das vom Kopf sozusagen über den ganzen Körper runtergewandert. Und ich habe halt die ganzen Krämpfe bekommen. Und dann hat mir halt irgendwann der Arzt dieses Fibromyalgie- Diagnosen, Stempel, was auch immer gegeben. Also ja, offiziell die Diagnose habe ich seit 2019 mit Fibromyalgie, aber das erste Mal mit Schmerzen beim Arzt, eben mit Sex. Mhm. Okay.
1: Und wie hast du darauf reagiert, Also als du das erste Mal die Diagnose bekommen hast? Und wie hat sich das dann auf dein Leben ausgewirkt?
0: Ja, ich habe dem Kind endlich einen Namen geben können. Ich hm. wusste endlich mal, hm. ja. wonach ich halt auch selber schauen kann, weil die Ärzte einem da ja nicht wirklich viel sagen. Also die meisten Ärzte, die sehen mich an und sagen so, naja, sie sind doch hübsch, sie sind schlank, was haben sie denn für Probleme? Die Schmerzen kann man nicht wirklich schwarz auf weiß vorlegen und die Krämpfe... Ja, das heißt halt immer, ja, es ist Muskelkater, ähm, wir können Spritzen verabreichen, wir können tapen, sie können Tabletten nehmen. Aber ja, wirklich interessiert wird sich da nicht für einen. Ich habe Gott sei Dank jemanden jetzt an meiner Seite, also am Arzt, der da auch wirklich mit mir mitarbeitet und der mich anerkennt. Davor war es eine relativ harte Tortur von Lass dich in die Psychiatrie einweisen, zu. zu ja, äh, keine Ahnung. Du hast dir das alles eingebildet. Geheim. Sei glücklich mit dem, was du bist, und heim mhm. hm. nicht, sozusagen. Okay, alles also, dabei gewesen. Ja, alles. Mhm. Also, die Cannabistherapie hat mir dann letztendlich wirklich geholfen und alles geändert. Also, nicht kein Wort vom Arzt, nicht irgendwie was anderes, sondern allein. Cannabis.
1: Okay, welcher Moment hat dich denn dazu gebracht, nach alternativen Behandlungsmethoden wie Cannabis zu suchen? Oder ist das Cannabis so in dein Leben gekommen zu der Thematik?
0: Äh, tatsächlich habe ich nach einem Arzt gesucht, der mir glaubt, der mir gefällt, also von der Nase her, also da wo die Freundlichkeit auch stimmt und ja. auch so ein bisschen die Wellenlänge, also ich und autoritäre Menschen <lacht> haben eh so ein Problem miteinander, aber ja, ich habe jemanden gesucht, der mit mir eigentlich gut ähm, harmoniert und dann kam er von sich aus dazu und hat mir das vorgeschlagen, die Cannabistherapie und ja, das war dann auch wirklich ein... Schritt für mich in eine ganz andere Richtung, in eine neue Richtung, auch in eine ganz andere Welt.
2: Hast du, hast du vorher schon mit Cannabis zu tun gehabt? Vielleicht auch in der Freizeit, Freizeitkonsum? Oder war das nie ein Thema?
0: Ich habe tatsächlich mit ähm, 17 mal so das Rauchen, an, das Rauchen angefangen. Allerdings habe ich das aufgehört, weil mir da dieser illegale Gedankengang in den Kopf kam. Und wollte ich auch nicht. Und dann eben mit 21, mit 21 wieder mit dem Arzt.
2: Mhm.
0: Ja. Jetzt
2: muss ich mal blöd fragen, aber wie alt bist du denn? Mal
0: Nein, ich werde 28. Ja, ich weiß es, ja. oder warte, ich weiß es nicht. Sag mal dein Baujahr. ich werde 28. Tatsächlich mache ich mir darüber <lacht> keine Gedanken, es ist mir egal. Okay,
2: cool. Das ja, ist
0: ich freue mich auf meine 30. Ich freue mich ehrlich auf meine 30. Danach kann es, also so mit 35 habe ich danach. gerne Ja, komm stoppen. mal
2: in unser Alter, ja. <lacht> Aber Ab dann wird es nur noch besser.
0: Schaut mich an, ich bin blond, mich nimmt keiner wahr. Mir glaubt keiner. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> Aber mit 30 habe ich dann endlich, da kann man wenigstens sagen. Die hat Erfahrung. <lacht>
1: Okay, okay. Wie sieht denn der Alltag so einer 28-Jährigen aus?
0: Ähm, ja, tatsächlich total unterschiedlich. Ich habe in meinem Umfeld viele Menschen, die auch Fibromyalgie haben. Und es gestaltet sich bei jedem total anders. Es kommt wirklich darauf an, was man für einen Charakter hat, ob der wirklich stark ist, seit wann du damit kämpfst was du für ein Umfeld hast. Also ich bin halt einfach wirklich, seitdem ich sechs bin, habe ich Kopfschmerzen. Und zwar echt nicht wenige. Mhm. Ich muss mich schon immer damit auseinandersetzen, dass das dann irgendwann auf den ganzen Körper überfällt. So, okay, ich komme damit echt gut klar. Also wenn man da gut klarkommt mit und ein starker Charakter ist und sich halt selbst wirklich auch so in seiner eigenen Persönlichkeit gut wahrnimmt, weil natürlich mit den Schmerzen kommen auch... Kopfsachen, also Depressionen und so auch leider einher, das ist ja. leider so, also wenn man da halt nicht stark ist oder mit sich selbst nicht auseinandersetzen kann, dann ist es auch schwierig, dann helfen dir nämlich auch nicht nur die Medikamente, da brauchst du nämlich auch nochmal einen Arzt, also Psychologen. Ja. Ähm, ein Trick ist Badewanne, heißes Wasser, richtig heißes Wasser, wenn es krampft, auf die also auf die Muskeln und ähm, massieren. Ganja, äh, Cannabis. Das ist natürlich das <lacht> Wir Wichtigste. Wir verstehen das. Und ja, wenn man halt dann nicht so stark ist oder kann man ja jetzt auch nicht so behaupten, dass man dann nicht stark ist, sondern wenn man nicht von Anfang an damit so geprügelt wird, sage ich mal, dann kommst du halt wirklich in die Tablettenschiene und da bin ich unfassbar froh, dass ich nicht, ich war niemals tablettenabhängig. Was hast du denn
1: für Tabletten bekommen?
0: Ähm, von Tramadol bis Oxycodon, ähm, die wollten mich sogar schon ins methadon programm reinschreiben. Puh, also,
1: also die ganz krassen Dinger. Uiuiui. Ja. Ui, ui.
0: ja, also und mit Oxycodon und Tramal, das ist so eigentlich ein Standardding. Also, jeder, den ich kenne, der hat Oxys also Oxycodon -Tabletten zu Hause, also Oxycodon-Tabletten zu Hause. Ich selbst habe tatsächlich auch Tramadol. Ich habe auch noch Klonerzepan, das ist ein ander. Depressive und meine Triptane habe ich auch zur Not. Also im schlimmsten Notfall da. Weil, wenn es ähm, eine Schmerzattacke kommt mit einem Migränenanfall, ich wohne alleine, dann leider hilft da auch kein Cannabis mehr. Und ich habe mhm. Migräne-Medikamente und das ist so ein Nasenhuper, den du dir sozusagen direkt ins Hirn feuerst. Da hast du dann erstmal kurz Ruhe von diesen Migräneattacken. Dann siehst du, also ich sehe nämlich nichts. Wenn ich Migräne bekomme, ich sehe nichts, ich höre nichts oder ich kann nichts hören. Ich, beziehungsweise ich kann keine Geräusche wahrnehmen, ohne dass ich komplett Schmerzen habe am kompletten ganzen Körper. Deswegen, Aber es ist jetzt schon echt lange her. Also die Nasenhubdinger dinger musste ich noch gar nicht benutzen, seitdem ich Cannabis konsumiere. Also seit jetzt drei Jahren. Das ist schon richtig gut. Also,
1: also die Intervalle sind jetzt deutlich länger geworden zwischen den Anfällen.
0: Also so ein Migräneattackenanfall, wo ich wirklich eine Aura habe mit ähm, nichts sehen, Übelkeit, äh, so extreme Geräuschempfindlichkeit. Also ich, mhm. ich mein damaliger Freund, der konnte mir nicht mehr mal mehr Kopf massieren, weil dieses ja. Haaregeräusch, das war mir, das war mir zu viel. Ähm, und das ist wirklich, nee, das ist genau, das ist drei Jahre her. Und davor war das noch so halb-halb-Konsum, aber seit drei Jahren bin ich Dauerkonsumentin, also wirklich. Und ja.
2: Also du hast gesagt, mit 21 hast du angefangen, Cannabis ja. als Medizin ja. zu konsumieren. Genau. Und die letzten drei Jahre, was hat sich, was hat sich in diesen, in diesen ersten vier Jahren quasi, wenn ich richtig gerechnet habe, was war da anders als wie in den letzten drei Jahren?
0: Extrakte sind dazu gekommen. also Dab, also Extrakte, Rosin. Das hat mhm. wirklich nochmal viel geändert, allein, dass ich da jetzt auch den Zugang zu habe, dadurch, dass in Spanien auch so viel ist und in Holland auch, ähm, damit immer mehr der Hype kommt auch, auch gehandelt wird. Es ähm, ist nochmal eine ganz andere Konsumform und auch eine viel für mich Medizinisch wertvollere.
2: Mhm. Du hast mir ja das Deppen gezeigt. Auf ja. der Mary Jane. Äh, durfte ich das mal probieren. Ich kannte das wirklich gar nicht. Der Julia hat mich regelrecht so ein, komm hier, probier mal.
1: Nee, ich habe gesagt, guck dir das mal an. Ich guck dir das geworben. mal an. Ja.
2: Und die liebe Nelly hat mir direkt mal äh, gezeigt, wie das funktioniert, und hat mich auch mal ziehen lassen. Und es war, war sehr angenehm, war. Du hast halt gemerkt, dass einfach auch die ganzen Schadstoffe, die da halt vom normalen Rauchen, vom Verbrennen, einfach nicht vorhanden sind,
0: per nicht se nicht vorhanden sind. ne?
2: Oder Entschuldigung?
0: Nicht nur die Schadstoffe, sondern halt einfach die ne Nebenstoffe, die ganzen. Also wir haben keinen Chlorophyll mehr, das Kopfschmerzen verursacht zum mhm. Beispiel. Ja. Ähm, du hast allgemein keinen Dreck zum Beispiel, das sich auch immer anhängt. Mhm. Es ist natürlich sauberer. Eine Verunreinigung von wegen halt, dass es gestreckt wird, ist viel weniger möglich. Und naja, es ist eben konzentrierter. Und es ist, ich nenne es, es ist eine Dampfsauna. Also es, man kann ja im DM eigentlich so, wenn man krank ist, sich so eine Gesichtssauna kaufen. Da tut man ätherische Öle ins Wasserbad dampfen und dann kippt man sein oder hängt seinen Kopf drüber. Mhm. Ich habe das früher mit der Mama und dem Topf gemacht und dann ein Handtuch drüber und dann hast du inhaliert. Mhm. Das ist nichts anderes. Du inhalierst dann die ätherischen Öle, die Terpene und Cannabinoide und nichts mehr anderes.
2: Wenn ich es jetzt, jetzt kurz in Worte fassen wollen würde für unsere liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, es, ich, ich finde es ist so ein Zwischending zwischen Wapen, ja, also wo du Verdampfer hast, wo du aber äh, quasi die Blüten reinpackst und zwischen dem, also einfach weil man es optisch schon. Direkt äh, in die Richtung steckt, äh, Bon rauchen. <lacht> das ist mir als erstes eingefallen, wo ich das gesehen habe. Aber das ist natürlich kein Verbrennen, sondern du hast einen Extrakt, wie du schon gesagt hast. Also eine dekarboxylierte, dekarboxylierte Blüten. Nicht?
1: Der Herstellungsprozess ist ein bisschen anders.
2: Ein bisschen anders, okay. Dann äh, übergebe ich dir nochmal das Wort. Vielleicht kannst du es besser kurz erklären, ähm, was beim Deppen anders gemacht wird.
0: Ja, Je, also ganz kurz und knapp, die Flower, die Blüten, wenn man die ins Licht hält, die glänzen, das kann man raus extrahieren, mhm. das Harz, Harz übersetzt es heißt Rosin, okay. Rosin ist eine große Art, das ist, wenn du wirklich ohne Lösungsmittel einfach nur in die Presse die Bad rein und du presst, das war Harz, was rauskommt, das ist Rosin und dann gibt es auch okay. noch Resin, das ist, wenn du mit Lösungsmittel arbeitest, also mit Butangas oder Alkohol.
1: Wie heißt das, mhm. wenn man es mit Eis löst? Ähm, da, das, was ähm, das Harz ist, sind, sind ja eigentlich die Trichome, ne? Ja, so, genau. Und wenn du, du kannst sie auch mit Eis rauslösen und filtern und dann kann, machst du ja, eigentlich ist das ja erstmal Hasch, ne?
0: Genau, das ist Isolator. Genau, genau ja. das ist schönes Bubble-Hash und. An sich löst du mit Hasch nicht die Trichome raus, weil äh, Trichome oder allgemein die Lipide darin, die sind nicht wasserlöslich. Hm. Du brichst, deswegen wollen wir es sehr kalt, umso ja, genau. kälter, umso besser. Äh, du brichst die Trichonköpfe einfach nur an der Pflanze ab und sammelst die. Und das ist dann das Gute, Bubble Hash oder hm. den Isolator, je nachdem. Wenn man mit Bar Bags oder mit Waschmaschine wäscht.
1: So und dann wird das Ganze äh, bei einer bestimmten Temperatur in die Presse.
0: Genau, also ja genau, wir sind ja bei Extrakten. Ja, mhm. ich bin schon bei Hashkling. <lacht> 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 ähm, ja genau, also ja dann hat man genau, wenn man aus Hash Rosin oder Re äh, Resin, also eigentlich vor allem Rosin macht, packst du das dann in einen Nylon Bag und haust es halt unter die Rosin Presse, je nachdem. Ich würde empfehlen, so zwischen 60 und 70 Grad, auf entspannt, dann bleibt mhm. es schön hell. Du verbrennst ja auch keine Terpene, keine Cannabinoide und du kriegst richtig, richtig leckeres Hash, also je nachdem, welchen Strain natürlich du benutzt, leckeres Hash rosin raus. Genau, und es tropft danach. Genau.
2: Mhm. Und dann machst du was mit dem Rosin? Mit Mann,
0: ja, jetzt, jetzt kommen wir zu dem Teil, wo du sagst, was ein bisschen es ist eine, aussieht eine Mischung aus eine bong, Wapen ja. und Bong rauchen <lacht> ja. Das Gerät, was man verwendet, das äh, nennt sich Rick. sieht tatsächlich mhm. aus wie eine kleine mini bong sehr zierlich und filigran. Meine Mama zum Beispiel findet sie viel schöner als die große Bong. <lacht> und äh, man hat aber keinen Kopf, sondern einen Banger oder Slurper, den man erhitzt davor. Und den bringt man dann auch für eine gewisse Temperatur, je nachdem, in welche Richtung man möchte, von High bis Low bis Mid-Temp kann man natürlich wählen, was man ja, möchte. ja auch ein
2: spezielles Gra Glas, ne, was du so.
0: Genau, das hast. ist. Ähm, ist auch nicht so. Bo Bo Silikat, glaube ich, mhm. aber ich bin mir nicht ganz sicher. Alles gut. Das nimmt, ja, das hält halt mehr äh, Hitze aus ja. und. Mhm. Dann hast du dieses vorgewärmte Glas eben und dann nimmst du dir einen Nagel oder einen Löffel oder halt ein Tool, womit du dein Rosin, was du dir gerade frisch gepresst hast zum Beispiel, ähm, kannst du dann direkt da reinmachen. Aber nur direkt Rosin, kein Resin. Resin muss stehen bleiben, um dass die Lösungsmittel schön sich verflüchtigen können.
2: Was heißt stehen bleiben? Was meinst du damit?
0: Ja, das muss purgen, Körn, wie man es nennt. Also ich weiß es nicht, ob wir zu viel in die Materie gehen, aber bei Resin, also mit Lösungsmittel, also mit Alkohol oder Butan oder egal welchem Gas, hat man immer Gasreste beim Extrahieren dann. Mhm. Und wenn du das dann direkt verdampfst, ist das erstens total ungeschüttet. Also sehr, sehr ah. gesundheitsschädlich, wenn du Isopropanol oder eben Butangas noch in deine Lunge mhm. wegen den Resten mit inhalierst. Ja. Oder es kann halt auch flammen. Also, hm. so also meinst okay.
2: du mit stehen bleiben, meinst du mit, du lagerst es erst noch eine Weile, ja, nicht direkt nach dem Extra? Und wie lange lagerst du dann ungefähr, wenn du das?
0: Machst? Mindestens 48 Stunden würde okay. ich stehen lassen.
1: Lass uns mal nochmal zu deiner ähm, Krankheits- oder Patientengeschichte zurückkommen.
0: Ja, wir sind ein bisschen abgeschweift. Ja, alles gut,
2: also und da sind wir wieder beim Thema, man lernt nie aus, ne?
0: Ja, das ist ein absolutes Passionsthema, meinerseits.
1: <lacht> das merkt man. Das weiß ich bei dir. <lacht> okay, ähm, wie hat denn deine Medikation angefangen? Was haben die Ärzte verschrieben? Und wie hast du das erste Mal darauf überhaupt reagiert?
0: Ähm, eigentlich hat es ganz harmlos angefangen. Also als Kind habe ich Paracetamol bekommen. Mhm. Das Problem ist, als Kind kannst du mit Schmerzen nicht umgehen. Du weißt nur, oder beziehungsweise man kriegt von dem Doktor diese weiße Pille, die tatsächlich den Schmerz wegmacht. Also bist du, wenn du Schmerz hast, nimmst du eine Pille. Nimmst du noch eine, nimmst du noch eine. Und mein Arzt hat es damals für okay empfunden, dass ich im Monat so eine ganze Packung vernichte. Es sind, glaube ich, 30 Tabletten.
1: Eine Packung was?
0: Paracetamol.
1: Ah, Paracetamol, ja. Ach, ja. Als Kind, also wir wie alt? Sind Sechs Jahre.
0: Ja, also das, ja, ja, da sagen wir so acht, da ging es dann wirklich los, also mit Schulalter, mhm. also ich bin auch in Urlaub, sind wir nie geflogen mit nur einer Packung, es mussten immer zwei Packungen Paracetamol dabei sein, ich kann mich an äh, Geburtstage erinnern, wo ich wirklich mal einen Schlag in den Kopf bekommen habe und bei mir war es gelaufen, ich war dann den ganzen Tag wirklich, also das ist so ein Auslöser. Einen Schlag gegen den Kopf, dann ist es bei mir vorbei. Ja, also Paracetamol hat es halt angefangen. Der Arzt hat gemeint, das ist kein Problem. Und ich habe die wirklich wie Smarties gefressen. Und mhm. irgendwann kam dieses Bewusstsein, dass es ja nicht funktioniert. Ähm, und ich bin auf alles anti gegangen. Also ich war einfach schmerzend. Ich habe, ja, ich habe einfach gelitten sozusagen, bis es auch nicht mehr gegangen ist. Und ähm, dann ich. Gelegentlich gekifft habe. Also mit dem Arzt, aber halt nur auf gelegentlich und habe Tramal bekommen. Ich war im Studium auf Tramal. Ich hatte ungefähr zehn Sekunden Reaktionszeit, also auf Tramal ins Studium. Das war absolut die Hölle. Also mhm. äh, äh, ja, dann habe ich das Tramal weggelassen und das Cannabis erhöht. Und dadurch hat das alles an seinen Lauf oder seinen ja, Weg gefunden.
1: Hattest du Blüten?
0: Ja, ich habe immer noch Blüten.
1: Hm. Und wie viel Gramm hat der Arzt dir da in dem Moment verschrieben gehabt am Anfang? Wie, mit welcher Dosierung habt ihr angefangen?
0: 10, 15. Und also womit ich tatsächlich am besten zurechtgekommen bin, waren 60 plus. Ich habe mir halt auch so weit wie möglich das Ganze dann auch verarbeitet.
2: Hm. Ja. 60 plus was? Entschuldigung? 60 Gramm pro Monat oder
0: ja, genau, pro Monat. Okay, Aber ja. das Plus ging so, also ist sehr schwankend. Das ist wirklich, ich habe ja vorhin schon gesagt, je nach Wetter, es ist wirklich mm. kein Spaß. Also ich wirklich, das Wetter schlägt um, ich merke das in den Knochen, ich merke das in den Muskeln. Ja, und ich merke das in meiner Dosierung.
1: Hast du irgendwelche Nebenwirkungen?
0: Vom Cannabis habe ich keine. Also mhm. ungelogen, ich muss oder ich glaube, ich bin eine der Menschen, die wirklich da so gut drauf ansprechen, weil ich mich mit den ganzen Tabletten halt tatsächlich als Kind so kaputt gemacht habe, mhm. dass ähm, dieses Naturbelassene mich nicht so plättet, wie mehr, manch andere Leute. Also ich reagiere so gut auf Cannabis, wie auf sonst gar nichts. Und was ich sonst an Nebenwirkungen mit den ganzen Tabletten hatte, das ist so die Problematik an der ganzen Geschichte. Also ich bin vergesslich, ja, aber ich glaube, das liegt halt auch daran, dass ich sicher auch minimal ADHS habe. <lacht> aber ich habe keine Zeit die ganze Zeit zum Arzt zu gehen. So mhm. und äh, deswegen mein Fokus liegt halt, wenn ich auch zu wenig mediziniere, kann ich keinen Fokus setzen und ich lasse mich halt sehr schnell ablenken. Aber ja, das ist Wenn du zu wenig gegangen. hast. Ja, wenn ich zu wenig mediziniere. ja. Ja, ja, ja. ja. Ja, also würdest aber, du auch
1: sagen, das hat auch Einfluss auf dein ADHS?
0: Ja, auf jeden Fall. Wenn ich zu wenig mediziniere, dann halte ich mich selber fast nicht aus. Ich lass, ja. ich, 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 bin dann, ich renne von der einen Sache zur anderen Sache, zur anderen Sache, zur anderen Sache. Dann gehe ich zur, zurück in mein Zimmer, weil ich Durst habe und da meine, meine Wasserflasche steht. Und dann sehe ich so... Oh toll, da hast du was angefangen, nicht fertig gemacht, da hast du was angefangen, nicht fertig gemacht. Und dann gehe ich so meine Spur in meiner Wohnung entlang und ich denke so, oh je. Weißt du was, du rauchst jetzt erstmal ein. Oder du Medizin verdammst jetzt erstmal mal ein. <lacht> Oi, oh Ja, nee, aber das ist... Also, die Dosis macht das Gift, natürlich, aber ja.
1: Wie lange hat es denn gedauert, bis du die passende Sorte in der passenden Dosis gefunden hast?
0: Ich bin immer noch am Suchen tatsächlich, weil ich neben Patientin auch Kanasseurin bin. Also wie gesagt, das ist ein Passionsthema, wo ich wirklich für brenne, mich auch für interessiere und auch sehr viel lese. Und ähm, dieses Thema ja immer mehr kommt, immer mehr neue Strains auf den Markt kommen und wie andere Frauen vielleicht nach Schuhen shoppen. Bin ich halt auf Seedfinder unterwegs. Und suche mir auf meinen Seedbanks meines Herzens die passenden Strains. Ich habe einige Strains, die ich auch tatsächlich in Holland schon selber kultivieren durfte, die mir mhm. persönlich dann halt noch mehr ans Herz gefallen sind und für immer einen Platz da haben werden. Aber gerade aktuell von der Apotheke fahre ich extrem gut mit dem Gorilla Glue von? und zu der Dose von 24 Farmer tatsächlich. Mhm. Mhm. Und zu der Dosis ist es halt schwierig zu sagen. Ich habe auf Rezept 10 Gramm nur stehen, weil ich mich selbstständig gemacht habe und einfach nicht das Geld dafür habe. Dadurch, dass ich aber selbstständig bin, ermöglicht mir das sehr viel in Holland und in Spanien zu reisen und auch beruflich unterwegs zu sein und mich dementsprechend dort einzudecken.
2: Was hast du dich, mit was hast du dich selbstständig gemacht? Um ich bin
0: sehen. im Bereich äh, im Bereich E-Commerce. Ich habe ja den Account von den Stizis jetzt gerade. Mhm. Ich habe davor ja die freischaffende Dozentenstelle gehabt und um, habe Menschen Cannabis ans Herz gelegt und die entstieg dafür oder dafür gekämpft, genau. Und ja, ich bin Markenvertreterin. Auf Messen unterwegs und äh, mit dem Nelly Cannabis-Account bin ich jetzt gerade auf Instagram auch, hofft da mhm. was zu erreichen zu können.
1: Gab es vielleicht mal Momente, in denen du gezweifelt hast, ob Cannabis das Richtige für dich ist?
0: Ja, definitiv. Also mhm. ungelogen, alleine auch. Äh, Cannabis lässt ähm, diesen Filter, den wir als mh, erwachsenen Menschen in der Zeit des Erwachsenwerdens aufgedrückt bekommen, sozusagen ein bisschen fallen. Der Gedanke, wieder zurück zu den Tabletten zu müssen, weil ich müsste auf jeden ich ich wüsste nicht, was ich ohne machen könnte. Das hört sich so krass an. Aber ich habe mich mhm. damit mittlerweile auseinandergesetzt. Viele sagen dann: Oh, du bist süchtig, du bist abhängig, sage ich ja. Die meisten Menschen sind abhängig, wissen noch nicht mehr, dass sie abhängig sind. Ich ja. konsumiere wenigstens bewusst. Ja, und ähm, deswegen, ich denke oh, mittlerweile nicht mehr darüber nach, weil mir das sehr viel gegeben hat, Cannabis. Nicht nur die Medizin, nicht nur die Lebensqualität wieder zurück, sondern halt auch einfach so ein Interessengebiet, den ich mit Herz und Seele erforschen will oder beziehungsweise schon so tief drin steckt, dass ich da gar nicht raus
1: Gab es den konkreten Moment, ähm, wo du gemerkt hast, ah ja, jetzt hat das Ganze tatsächlich einen positiven Einfluss auf meine Erkrankung?
0: Ja, natürlich, definitiv. Also sonst würde ich wirklich von Arzt zu Arzt rennen. Also das hatte ich vorhin auch vergessen zu sagen. Es, eigentlich ist viel früher in damit behaftet, dass du monatlich Arztbesuche bis wöchentlich Arztbesuche hast. Bei mir ist es so die Ärzte glauben mir nicht, weil ich halt so wenig zum Arzt gehe, aber ich denke mir so, die können mir auch nicht helfen und ich setze mich damit halt so viel auseinander und ja, also ich bin jetzt frei von irgendwie Krebszellen, ein Freund von mir hat irgendwie eine Fibromyalgie gepaart mit Krebs, Das ist mit den Schmerzschüben steigt und fallen, die Metastasen in seinem Körper, sowas ist natürlich, also schlimmer geht immer, hm. aber ich finde einfach, ich bin frei von Chemie, ich kann auf die Welt einen ganz anderen Blickwinkel nehmen, weil, ähm, also Tabletten stumpfen einen extrem ab und Cannabis lässt einen so ein bisschen aufleben, muss ich schon ehrlich gestehen.
2: Das hast du schön gesagt.
0: Danke. <lacht>
1: ähm, wird dein Cannabis von der Krankenkasse bezahlt?
0: Leider nicht. Ich hatte, ähm, vor vier Jahren, genau, als ich mich eben entschlossen habe, das ist jetzt mein Ding, habe ich eine Krankenkassenkostenübernahme gestellt. Mhm. Es sah auch super gut aus, bis der MDK noch einen Strich durch die Rechnung mir gemacht hat und hat gemeint, ich müsste noch eine Kombination aus Beta-Blockern, Antidepressiva, Traumal mhm. wow. und Total nehmen. Und das ist mir Völlig zu viel. Ja. ja. Und MDK deswegen
2: ist der Mediz medizinische Dienst der Krankenkasse, ne?
0: Ja, genau, mhm. genau, der medizinische Dienst und deswegen, ich habe dann meine Heimatstadt verlassen, habe die Krankenkasse auch gewechselt, bin jetzt auch von Bayern nach äh, von Bayern nach Hessen gezogen und jetzt aber auch wieder zurück. <lacht> aber ich bin immer noch bei der Krankenkasse. Mhm. Ähm, ja und will nochmal einen Versuch starten. Ähm, ja, mal ja, sehen. Dack.
1: Kann ich dir nur das SVCM-Netzwerk ähm, ans Herz legen? Die kennen sich mit solchen Sachen ziemlich, ziemlich gut aus, auch mit, ähm, wenn das abgelehnt wird.
0: Ja, tatsächlich, das hatte ich vorhin vergessen zu sagen. Das ist mhm. nämlich ein anderes Nebending von meiner Selbstständigkeit. Ich arbeite nebenbei in einer MPU-Beratungsstelle. Also nicht, dass ja. ich jetzt direkt die Beratungen vornehme. Da gibt es noch geschultere und auch professionelle, aber ich nehme unsere Klienten an der Hand und ich bin cannabis -Patientin. Die meisten mhm. Canna oder die meisten Menschen kommen wegen Cannabis vergehen zu uns. Ich habe einen Führerschein. Ich habe sogar zwei Führerscheine. Ich bin eine stolze und auch eine leidenschaftliche Motorradfahrerin. Um, mhm. Willkommen wieder. Ja. Du auch? Cool. Ja, na oder klar. Geil. Ich habe
1: sogar mal Motorradmechaniker gelernt in meinem Leben.
0: Oh cool. Cool. Ja. <lacht> Und ja, ich, hab, ich bin extrem stolz darauf, ähm, sagen zu dürfen, dass ich niemals abgegeben habe. Ich habe die Probezeit auch nicht verlängert bekommen. Ich bin und bleibe im Straßenverkehr gerade noch. Also super. Und ähm, ja. Weil
2: du all davon gefahren bist. <lacht> <lacht> Schneller als der Blitzer. Mhm.
0: Ja, Rasenreporterin Nelly.
2: Ghostriderin. <lacht> ja, und auf dem
1: Weg ähm, hat Dich deine Familie oder Freunde unterstützt? Oder hattest du mit Widerständen zu kämpfen?
0: Beidem. Also, mein damaliger Freund, der war super oder beziehungsweise ist super verständnisvoll gewesen. Und hatte tatsächlich auch eine, ja, eine gewisse Faszination dafür, wie ich krampfe und hat auch wirklich mit den Massagen, der hat man nicht. Am Ende habe ich gesagt, der hat meinen Körper besser gekannt als ich, definitiv. Ähm, von meiner Familie ist es immer ein bisschen schwierig. Die sind da sehr ähm, altmodisch, sage ich jetzt mal so. Die sind da mhm. so wie die Ärzte, vor allem väterlicher Seite, sage ich jetzt mal so. Meine Mom hat langsam verstanden, dass ich ein bisschen anders bin. <lacht> 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 ja, aber ich bin extrem dafür, dass ich so selbstständig bin. Aber ich will da auch meine Familie gar nicht mit belasten. Ich habe ja auch gesagt, ich bin weggezogen von Würzburg, dann wieder zurück. Aber ja, ich sehe meine Familie nicht so oft. Und dann habe ich keine Lust, sie mit irgendwelchen Wehwehchen zu belabern. Wie es so immer... Das ist so das, was alle machen und das will ich nicht. Ich, nee, ich will mein Leid und so nicht da ablegen. Able Abladen, laden, sondern <lacht> ich gehe da mit mir selber in, ins Gefecht und mache das mit mir selber aus. Ich habe klar, wenn ich mal Hilfe oder so brauche, da rede ich auch mal über meine Probleme, aber ich bin ein Mensch, der redet nicht so. Also meine Mom weiß schon Bescheid, aber keine Ahnung. Durch die, genau, durch die Paracetamol-Überfressen und auch Tramal, blablabla, habe ich nämlich auch eine. Autoimmunkrankheit bekommen. Hm. Meine Schildgröße funktioniert nicht ganz. Ich habe da so zwei gutartige Tumore zwar, aber die produzieren falsche Hormone. Dadurch fördert es die Schmerzen und die Krämpfe. Und ähm, meine Stimmung ist dementsprechend. Ja. Und das ist auch so oder? eine Sache: ja, hm. ich weiß nicht. Ich, gutartiger Tumor, meine Mutter würde nur Tumor hören und würde sagen: Uff, Was? Tumor? Ha. Und
2: deswegen. Also deine Mom die, weiß es nicht?
0: Ja, doch, sie weiß, ich habe Flecken an der Schilddrüse Aber die, wie gesagt, die werden auch nicht größer. Ich gehe alle drei Monate zum Arzt, die werden Ultraschall kontrolliert. Mhm. Die verändern sich nicht. Da hat auch schon mein Arzt zu mir gesagt, dass ich großes Glück habe, weil ich mich ein bisschen weigere, die Tabletten zu nehmen. Mir ging es die ganze Zeit so, mir geht es die ganze Zeit gut. Und ähm, ich habe jetzt tatsächlich auch vor einem halben Jahr eine komplett neue Diagnose bekommen, wo ich mir gedacht habe, und davor habe ich zwei Jahre Tabletten nehmen sollen, die ich nicht genommen habe. Da, wo jetzt die Diagnose falsch ist. Aha. Oh. Deswegen gehe ich einfach auch nicht zum Arzt. Also ich gehe akut zum Arzt, wenn ich wirklich Schmerzen habe. Ähm, also Bruch oder Riss oder sowas, Schmerz. Nicht, wenn ich Krämpfe habe, gehe ich nicht zum Arzt. Also hm. keine Ahnung. Ich bin jetzt letztens die Treppe runtergefallen. Der ist blau, der Fuß, und meine Freundin sagte zu mir, du gehst doch eh nicht zum Arzt. Ich so, ich geh auch nicht zum Arzt.
2: Ja, was soll der <lacht> machen?
0: Fuß, ja, was soll der, der machen? Genau, genau der sagt mir, er ist blau, und der ist nicht gebrochen, das weiß ich, alles andere. Ja. Da fiel
2: mir, mir gerade ein Lied ein, wo du sagst, ich gehe nicht zum Arzt, da gibt's so ein altes Lied von Fettes Brot, und wir gehen nicht zum Arzt.
0: <lacht> ah, kenn ich gar du nicht. Gar
2: nicht. Mal, mal ja, ich muss mal gucken kann. auf YouTube. <lacht> ähm, hast du irgendwelche Rituale oder
1: Praktiken, die dir helfen, in Balance zu bleiben?
0: Ja, also ich meditiere mhm. täglich. Ich mache täglich Yoga. Und ähm, ja, ich dehne mich und ich muss halt täglich tatsächlich mich auch immer so ein bisschen massieren und drück mir immer am ganzen Körper rum. Ich habe am ganzen Körper auch blaue Flecken, weil ich mich überall so drumtatsche und dann manchmal halt zu fest drücke und dann wird's blau, weil ich auch total leicht blaue Flecken bekomme. Und halt einfach Selfcare ein bisschen mit sich selber ins Reine kommen.
1: Hast du das Bedürfnis, deine Erfahrung mit anderen Fibromyalgie-Patienten zu teilen?
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich wenn mich jemand fragt, dann erzähle ich ihm das gerne, ich hänge das aber nicht an die große Glocke und wenn man mich nicht fragt, dann also man muss das mir schon wirklich aus der Nase ziehen, mhm. sage ich jetzt mal so, weil, wie gesagt, ich habe
2: So wie wir jetzt.
0: Ja, genau, aber dafür, <lacht> genau, das mache ich ja freiwillig, beziehungsweise habe ich da irgendwie auch sehr Lust drauf. Mhm. Einfach mal reden und reden, schön. so unvoreingenommen. Mhm. Ja, und ähm, ja, keine Ahnung, das ist halt einfach so mein Ding.
1: Ja, die Frage ist, am Ende des Tages, ähm, hätte dir das vielleicht damals auch geholfen, wenn dir jemand Mut gemacht hätte, meinetwegen?
0: Mm, darüber so zu, zu reden? Mhm. Ja, pff, keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Mm -mm. Nee, Ich bin, wie gesagt, ich bin keine, die über irgendwas redet. Ich Aber wenn du
2: nur jemanden gehabt hättest, der das gleiche Leiden hat und vielleicht einen anderen Weg gegangen wäre mit anderen Medikamenten oder eben vielleicht vielleicht sogar damals schon mit einer cannabis was zwar damals viel schwieriger war, aber jetzt erstmal dahingestellt. Aber wäre das der Fall gewesen, du hättest jemanden gehabt, wo du siehst, es geht auch anders, dann wäre das doch sicher auch eine Inspiration für dich gewesen, das zu probieren und ja
0: wie meinst du jetzt, es zu probieren, zur Heilung oder? Ähm, oder? oder
2: einfach sich, ja, sich zu öffnen für, für, für andere Wege und halt ja, Alternative Me Heilmethoden meinst du jetzt? Alternative Heilmethoden an mhm. Menschen, die andere Meinungen haben, also Ärzte oder wie auch immer. Du hast natürlich nur diese eine Meinung gehabt von einem Arzt oder vom zweiten Arzt, ne? Und du warst dann mehr oder weniger daran gefesselt, dass du genau diese Meinung halt. Und, und und hast dich vielleicht auch deswegen nicht, also denke ich mir jetzt, auch vielleicht auch nicht so öffnen wollen können. Aber wenn so. du hättest gesehen, dass es auch andere Menschen gibt, so wie wenn du dich gesehen hättest, vor 20 Jahren, sage ich mal, ja und gesehen hättest, dass es da jemand noch gibt, der das der das auch schon auch durchmacht, aber einfach äh, sagt, ich mache das anders. Ich will nicht auf die ganzen Ärzte hören. Ich will nicht alles ist, ist sinnlos und blinde mich reinfressen, nur weil ihr das, das Gefühl habt, das könnte funktionieren.
0: Tatsächlich hatte ich oder habe ich so jemanden, also nicht, mhm. ich habe nicht so jemanden, sondern deswegen bin ich auch nicht in die Tablettensucht gefrutscht, 100%. Ich habe mhm. nämlich damals einen Artist gefunden, tatsächlich es ist echt krass und der begleitet mich bis heute. Der ist extremer Fibromyalgie-Patient, bei Männern ist es nämlich noch ein bisschen extremer und der verarbeitet und therapiert sich selbst mit seiner Musik. Schön. Und ist mir so ein extremes Vorbild und also äh, Punch Arroganz heißt er. Er ist mhm. ähm, extrem begabt und, oh mein Gott, es ist einfach ähm, der Leidensweg, den er hat und in dem Album oder in den Tracks dann auch verkörpert. Die haben mir damals auch wirklich gezeigt, es geht schlimmer und die Tabletten sind nicht die Lösung und rutscht auf gar keinen Fall rein.
2: Schön. Ja, Mann. Gut, dann ist das ja, dann ist das genau das, was ich mir, was ich gerade gemeint habe, ja. Schön, ja. dass es das gab.
0: Ja, und er ist nicht. übrigens auch Cannabis-Patient. Er ist jetzt, das ist auch m, m, krass, also ich finde es heftig, er ist nämlich der Meinung, dass er selbst Cannabis nicht jeden Tag rauchen muss. Also das finde ich schon heftig, ich wüsste nicht, ich weiß nicht, wenn ich frühs äh, vergesst zu rauchen, weil ich Sachen zu machen habe und da auch wirklich unterwegs bin. Ich habe so ein so wirklich als ob so eine ganz heiße dünne Nadel genommen wird und in meine Nadel, äh, in meine Wade gestochen wird. Also, ich weiß nicht und er läuft mit Krücken. Also ich und er ist mit aber der ist auch der ist so Eisbaden <lacht> ähm, <lacht> kämpfen, also das ist so ein richtiges Biest und der ist wirklich, der lässt gar kein Leid mehr zu und ja, das, das ist mir ein bisschen zu viel, ich bin ein bisschen bequemer. Okay. Dementsprechend muss ich mit Le also mit Schmerz muss ich halt auch noch auf, also mich, ja, mit mir umgehen mit, mit dem Schmerz. Er ist da anscheinend raus, also er behauptet, auch wenn man sagt, Fibromyalgie ist nicht heilbar, er ist da relativ gefestigt, sage ich jetzt mal so, ja. Hm. Aber
2: auch akzeptiert. Ja. Mhm. Bist du auch der Meinung, dass das nicht heilbar ist?
0: Ich habe manchmal Tage, wo ich glaube, oder wo so eine Ärzte-Stimme in meinen Kopf angeht und die sagt so: Das ist wirklich nur Muskelkater. Du hast kein Problem. So, hm. Du hast nur irgendwie, keine Ahnung, bildest dir es halt wirklich ein oder so. Ja, und dann habe ich manchmal Tage, ähm, weiß ich nicht, da. Äh, zuckt bei mir einfach der Arm oder das Bein und ich weiß nicht wieso und ich denke, das ist ja auch nicht normal, beziehungsweise kann ich dann keine Treppen mehr laufen, weil meine Hüfte nicht mehr funktioniert und ich mir denke so, hä? und ich denke, wenn man wirklich so frei von Sorgen ist und du wirklich die Zeit und den Mut hast, sich mit dir selber auseinanderzusetzen, dann... Kann man das schon wahrscheinlich nicht heilen, aber du kannst es halt wirklich aufs Mindeste reduzieren, so dass hm. es halt wirklich nur ein Muskelkater ist. Weil es okay. ist ja nur im Kopf. Irgendwo ist es ja nichts Körperliches. Allerdings sagt man ja auch, Krebs wird ja durch die Psyche geheilt. Also je nachdem, wie man da jetzt welchen medizinischen oder welchen Ansatz man nimmt, ob du jetzt äh, psychosomatische Hintergründe suchst oder das Ganze wirklich halt nur anatomisch zurückführst.
2: Mhm.
1: Gibt es irgendwas, was du anderen Betroffenen, vielleicht auch der Angehörigen raten oder mit auf den Weg geben wolltest, die ähm, diese Erkrankung haben und die eine Cannabis-Therapie in Erwägung ziehen?
0: Durchhalten, kämpfen und für das Recht einstehen. Jeder, der Fibromyalgie hat, hat ein Recht auf die medizinische Cannabis-Therapie. Und jeder, der, oder jeder Arzt, der sagt Nein, der ist ein Untier und da sollte man wirklich Körperverletzungen vorwerfen, weil es <lacht> geht gar nicht. Ähm, es wird ja jetzt okay. hoffentlich legalisiert. <lacht> und, Schauen wir mal, ja. ja ich bin für den zivilen Ungehorsam. Wenn wir alle rauchen, kann der Staat eh nichts machen. Wir sind hier
2: <lacht> Letztlich machen wir das ja schon. Wenn du deine Reise in einem Satz zusammenfassen müsstest, deine Reise mit deiner, mit deiner Krankheit Frühpromyalgie. jetzt musste ich das wohl einmal sagen, damit ich es wenigstens einmal äh, richtig ausgesprochen habe, wenn du das in einem Satz zusammenfassen würdest, wie würde der Satz lauten? Ähm,
0: Prübyromyalgie ist, wie mit einem unsichtbaren Feind zu kämpfen. Ähm, man sollte aber nicht gegen ihn kämpfen, sondern versuchen, mit ihm oder sogar Frieden zu schließen. Weil das ist so, wie mit einem stärkeren Gegner Tau zu ziehen. Funktioniert nicht, aber wenn du nachgibst, wirst du sehen, der zieht dich in deine Richtung. Mhm. Einfach mit dem Flow.
2: Finde ich, find ich schön beschrieben, schön ja, bildlich, ja. ja. Mhm. Leuchtet ein.
0: Danke.
1: Ja, und ähm, trotz all der Hürden, Nelly, für was bist du denn dankbar?
0: Meine Erziehung, definitiv. Mhm. Dass meine Eltern mich wirklich auch so hart rangenommen haben, dass ich so oldschool erzogen bin. Also wirklich so <lacht> Wegwerfgesellschaft ist für mich... Gänsehaut, ja. Das ist gar nichts für mich. <lacht> ähm, also ich bin voll Konsumgesellschaft. Also, okay, also ich konsumiere sehr gerne, egal was. Aber ähm, ja, ich lege sehr viel Wert auf alte Werte. Und bin aber auch extrem dankbar dafür, dass ich mich davon auch abgemacht habe. Also ich bin zweiseitig extrem ich bin sehr alte Seele und auf der anderen Seite bin ich so erleuchtet und aufgeschlossen für jegliche Art von Wesen, Gesellschaftsform, was auch immer. In mir sagt immer wieder irgendwas so äh, nein, aber ich bin wirklich stolz darauf, dass ich mich so selbst weiterentwickelt habe und aus diesem Nest rausgekommen bin. Würzburg ist nämlich schon doch echt bayerisch hoch. <lacht> also es ist, ich dachte immer Deutschland ist scheiße, aber es ist nur Würzburg, also es ist nur Bayern. <lacht> Das ist krass. <lacht> okay.
2: Jetzt muss ich aber, da kommt der Klugscheißer wieder durch, ich muss nochmal nachfragen. Also, du bist gegen Wegwerfgesellschaft, bist aber gern Konsumentin. Konsumentin in, inwiefern?
0: Bewusst halt. Also, ko bewusster Konsum ja. ist halt. Also Konsum macht.
2: meinst du im Sinne von was konsumiere ich an, an Stoffen genau, oder genau. was konsumiere ich an Fernsehen, Social Media? Genau. Äh, genau. Was kaufe ich mir für Pro, für Geräte? Genau. Also das ist ja dann wieder Wegwerfgesellschaft, wenn du immer ständig alles neu kaufst und äh, ja genau. Nee, also
0: dafür bin ich jetzt nicht. Also okay. ich muss ehrlich gestehen, <lacht> ich habe mal ich bin schockiert. Ich habe sechs iPhones. Ich wusste das gar nicht. Ich wusste das. Nicht. <lacht>
1: ich
2: wusste das. Ich ja, das, wusste ist halt das
0: wie kann man ähm, das nicht wissen? Sechs, ja, sechs, nee, vier, vier S, sechs, sechs S. Also
2: du hast die einfach noch S da liegen und hast dann immer mal wieder Neues geholt, deinen SIM-Karte nee, rein?
0: kaputt gegangen, alle. Ach so, okay. alle aus, Und du hast alles die jetzt einfach alle noch weiter da weiter
2: liegen, quasi?
0: Ja, 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 ich habe die einfach mal rausgeholt, ich wusste es nicht, ich hab ja okay. eigentlich Ladekabel gesucht
2: das kenne ich aber auch ja, ja da tauchen aber es empfiehlt um so sich tatsächlich solche alten Geräte äh, kann man einschicken die werden aufgearbeitet da sind wir dann wieder dann kann man den Kreis wieder ein bisschen schließen
1: ja, ja genau Nachhaltigkeit ich kaufe mir
2: und ich kaufe mir zum Beispiel dann immer nur aufgearbeitete alte ja iPhones. das mache ich auch ja super ja. cool ja, wenn ähm, wir beim
1: Thema iPhone sind.
2: Ja, wo kann
1: man der
2: Julian, ein, der Schlaufuchs.
0: Äh, erreichen. Ja, via Instagram auf Nelly Cannabless unterstrich 710. Mhm. Genau. Bisher nur. Also ich habe auch eine Internetseite.
2: Hast du am 7. Allerdings Oktober Geburtstag
0: ja, oder so? Nein, ich habe im November Geburtstag. Mitte November. Ich bin Vollblutskorpion.
2: Okay, dann lasse ich das jetzt mal so stehen. Warum? Was? Ja, wegen der 710.
0: Ach so, ah, ja, ja, okay. Aber das ist jetzt falsch rum. Da müsst ihr das aufschreiben. Und zwar, das ist dann wieder meine Gesellschaft, weil 24 sind die Kiffer. Und ich bin ja, der war, wir sind 710, weil wenn man 710 auf den Kopf dreht, steht da Oil. Also O-I-L, ja. Oil, Öl auf Englisch. Okay. Und deswegen 710. All right.
2: Ich schreibe das bei Gelegenheit, aber ich glaube, ich kann es mir so vorstellen.
0: Mm -hmm. Ist voll cool eigentlich.
1: Das ist so ungefähr wie mit dem 710er Deckel. Kennt ihr den 710er Deckel? Mm -mm. Da gab es mal einen Lehrling, der hat ähm, einen neuen Motoröldeckel bestellen wollen. <lacht> und hat gesagt, ich brauche einen 710er Deckel. Ein was? Nein, ein 710er Deckel. der steht doch drauf auf dem Deckel hier. 710. Und dann drehst du ihn rum. Und was steht da?
0: Oh ja. Ach so. Ah, ja. ah, <lacht> ah. Das 110er-Deckel. Ja, so sieht
2: okay, aus. Cool, Den brauchst cool, du, cool. oft. Ja. Cool. Okay. Liebe Nelly, zum, zum, zu einem gepflegten Abschluss gehört bei uns immer eine ganz bestimmte Frage. Und zwar, was fällt dir leichter? Anfangen oder aufhören?
0: Das ist schwierig. Das ist, das ist eine richtig krasse Frage. Ich liebe diese Frage. Weil das ist genau meine Problematik. Das ist wirklich meine Problematik. Manchmal hocke ich da und mache nichts, weil ich weiß, dass wenn ich jetzt anfange, ich den ganzen Tag nichts anderes mache. Ich werde nicht mhm. essen, ich werde nicht trinken, ich werde die ganze Zeit nur das machen und das, darauf habe ich keinen Bock. Deswegen ich jetzt <lacht> gar nicht an.
2: Okay.
1: Liebe Nelly, vielen, vielen herzlichen Dank, dass sehr, du sehr heute gerne. deine inspirierende Geschichte mit uns geteilt hast.
0: Ich danke euch.
2: Auch von meiner Seite vielen lieben Dank, ähm, mach weiter so, bleib am Ball auch wie du dich artikulierst die Hörerinnen und Hörer sehen das nicht aber wir haben ja hier das Bild und äh, du bist mit Leidenschaft dabei und das, das merkt man dir an das solltest du dir unbedingt beibehalten das machst du, das weiß ich, super danke. Dankeschön,
0: danke, danke euch
2: dann liebe Nelly dir noch einen wunderschönen Abend
0: <lacht> <Isaac>.
2: <lacht> in diesem Sinne stay green <lacht> und tschüss.
0: Bye, bye.
2: Tschüss. <lacht> Ciao.